0: ja, diesmal ganz besonderen Folge EY Spotlight. Denn heute gibt es etwas zu feiern. Unser Podcast wird nun zwei Jahre alt. Gefühlt haben wir dieses Format doch gerade erst gelauncht, dachte ich mir so gestern. Und ich frage mich mal wieder, wo ist nur die Zeit geblieben? Seit wir 2021 unser einjähriges Jubiläum gefeiert haben, gab es wieder viele interessante Gespräche mit inspirierenden Gästen, bewegende Geschichten und natürlich Themen aus der EY-Welt. Für die Zahlenfans unter euch bedeutet das konkret, in einem Jahr habe ich in 26 EY-Spotlight und acht weiteren Women in the Spotlight Folgen mit insgesamt 44 Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesprochen. Das sind insgesamt rund 14,5 Stunden, etwa, ihr wisst es, 855 Minuten oder 51.300 Sekunden. Also ganz schön beeindruckende Zahlen, auch für mich. Noch beeindruckender finde ich es, dass unser Podcast über die Grenzen Deutschlands hinweg gehört wird. Es wird euch bestimmt genauso überraschen wie mich, dass unter den Top Ten die USA, Vietnam und Neuseeland sind. Also an dieser Stelle grüße ich mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie nah oder fern ihr auch immer seid. Wann und wo hört ihr denn unseren Podcast am liebsten? Schreibt uns doch gerne mal auf Instagram und abonniert natürlich den Podcast hier, um egal wo ihr gerade seid, keine Folge mehr zu verpassen. Letztes Jahr haben wir euch gefragt, welche Themen euch interessieren oder worüber ihr gerne mehr erfahren wollt und ihr habt geantwortet. Herzlichen Dank erstmal auch für diese vielen Einsendungen, die wir erhalten haben und wir haben uns natürlich eure Themenvorschläge zu Herzen genommen und die Folgen rund um eure Wünsche geplant und ergänzt. So konntet ihr über das ganze letzte Jahr EY jede Woche aufs Neue erleben bzw. hören. Einstiegs- und Karriere-Stories gab es natürlich viele, zum Beispiel die von Jasmine über ihre Erfahrungen und das erfolgreiche Abschließen des EY Tech MBAs. Den Einsatz von KI-Tools hat uns Reinhard näher gebracht und Nadine hat gezeigt, wie man die Vielfalt bei EY und unser Motto It's yours to build auch im Ausland erleben kann, ohne auf seinen Verlobten oder sein Pferd verzichten zu müssen. Heute habe ich euch ein paar Highlights mitgebracht. Den Anfang macht eine ja doch sehr spannende Folge, die ihr euch gewünscht habt und die für euch anscheinend ebenso spannend und zukunftsweisend war wie für uns. Denn gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen Bettina und Jan Reiner habe ich eine Zwischenbilanz gezogen und geschaut, was sich in einem Jahr Pandemie alles verändert hat. Dafür haben sie uns mitgenommen in die neuen Arbeitsrealitäten bei EY. Hört selbst noch mal rein. Erzählt doch mal, wie seid ihr denn eigentlich konkret zu dem Thema New Working Realities bei EY gekommen?
1: Also ich würde mal sagen, wir haben uns eigentlich schon immer mit dem Thema beschäftigt, weil man bleibt ja auch per se nicht stehen. Aber das Ganze hat nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen als die Pandemie uns getroffen hatte, also vor circa anderthalb Jahren. Damals, als ja auch Oliver Simon hier im Podcast auch berichtet hatte. Mhm. Wir waren ja einer der ersten sehr medialen Fälle oder Corona-Fälle, die dann plötzlich wirklich die Schlagzeilen beherrscht haben und wir uns innerhalb von 24 Stunden überlegen mussten, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unserem Büro? Schließen wir es? Was machen wir mit den Mitarbeitenden? Also da kamen unglaublich viele Fragezeichen auf. Und wir hatten damals aber das große Glück, dadurch, dass wir schon sehr mobil unterwegs waren und gearbeitet haben, dass wir das relativ schnell umsetzen konnten. Und haben einfach festgestellt, jetzt auch in dem ersten Jahr der Pandemie, aber auch in diesem Jahr, dass eigentlich die virtuelle Zusammenarbeit sehr gut geklappt hat. Und das nicht nur im Rahmen unserer Teams, sondern tatsächlich auch mit den Kunden, weil ja wirklich jeder die gleiche Situation hatte und man dann plötzlich ähm, vom einen Wohnzimmer ins andere Wohnzimmer hineingeschaut hat und dadurch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis entstanden ist und wir dadurch einfach schon durchaus gute Erfahrungen gesammelt hatten.
2: Ja, und das hat äh, genau wie die Bettina ja sagt ja schon auch lange Bemühungen bei IVA gegeben, auch in diese Richtung weiterzugehen, auch diese Themen Homeoffice ne, zu thematisieren. Bevor ich die Gesamtverantwortung übernommen habe für den Bereich Talent, war ich in der Steuerabteilung Talent-Partner, habe mich also auch um solche Dinge dort gekümmert und kann schon aber auch sagen, dass es gegen diese neue Form des Arbeitens, auch des virtuellen Zusammenarbeitens, aber auch schon Widerstände und Vorbehalte gegeben hat. Sind wir so produktiv, wie wir es sind im Büro? Sind wir auch trotzdem zusammen, obwohl wir räumlich getrennt sind? Und was uns genau, wie Bettina richtig sagt, diese Ausnahmesituation von Corona, aber gezeigt hat, ist, dass diese Arbeitsweise gut funktioniert hat und wir uns auch auf diese Modelle einlassen müssen und wir das aber auch ausgewogen machen müssen, dass wir sozusagen in alle Richtungen dort auch diese Flexibilität behalten. Und das hat uns, glaube ich, auch diese Zeit ein bisschen verstärkter gezeigt. Und ich denke, da in der Zukunft darauf aufzubauen, ist genau der richtige Schritt.
0: Mindestens genauso gewünscht und vor allem zukunftsweisend war das Gespräch mit meinen Kollegen Ricarda und Jan. Also sie kümmern sich darum, dass wir nicht nur reden, sondern auch machen und unsere Verantwortung für unsere Gesellschaft und Umwelt ernst nehmen. Denn gemeinsam mit unseren MandantInnen setzen wir Tag für Tag zukunftsorientierte Projekte um. Ein paar Einblicke in unser Responsible Business gab uns
3: dann Ricarda. Ich habe als Unternehmen eben nicht nur die Verantwortung, irgendwie Profit zu machen und ähm Arbeitsplätze zu sichern oder zu anzubieten, sondern was geht auch darüber hinaus? Was, ne, was sind, haben wir mehr Stakeholder als nur das Geld, sondern gibt es eben auch, ob es jetzt die Leute sind, ähm, die Mitarbeiter, aber eben auch die Gesellschaft, die Nachbarn wirklich lokal gesehen, ähm, aber eben auch Planet, ähm, den Planeten und die Erde sozusagen als, als Stakeholder zu sehen und daran auch das, das Unternehmertum und die, die Ausrichtung vom Geschäft mit zu orientieren. Dieser Einsatz macht sich bezahlt und wirkt sich auch auf die
0: tägliche Arbeit aus. Wie? Das erzählte uns Jan, ganz echt und ungeschminkt.
2: Also ich freue mich einfach, ins Büro zu kommen. Ich freue mich, meine Kollegen zu sehen. Bei mir war das immer so ein People-Thema. Also, oder ist es immer noch? Ich finde es mega, mit die, jetzt muss ich echt schon, hört sich doof an, aber mit jungen Leuten zu reden. Ich fühle mich gar nicht so alt mit 40 aber ähm, der, mein normales Team ist halt tatsächlich jünger. Das finde ich mega, fand ich immer klasse. Und auch tatsächlich beim Kunden zu sein, auch da immer wieder was Neues zu lernen und Neues zu sehen. Ähm, also man muss eigentlich gar nicht den, den Arbeitgeber wechseln, um spätestens alle zwei, drei Jahre eine komplett andere Aufgabe zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das mit dem Spirit, der sich ja permanent verändert. Also das ist schon, das motiviert mich schon ziemlich.
0: Neben diesen Themen aus der EY-Welt wolltet ihr mehr über Alternativen zur klassischen Karriere erfahren. In unserer Reihe Women in the Spotlight habe ich dann mit der lieben Michaela zum Beispiel gesprochen. Sie gab uns einen sehr inspirierenden Einblick in ihren Weg zum Karriereglück und gab wertvolle Tipps, wie ihr euren Weg finden könnt. Hören wir nochmal rein an der Stelle.
4: Bei EY kann man ganz bestimmt eine 1A-Karriere hinlegen, aber man kann halt eben auch ohne Titel und ohne steile Karriere bei EY sehr glücklich werden. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass man sowas einfach im Hinterkopf hält. Äh, man soll seine Ziele verfolgen mit Herzblut und so weiter, gar keine Frage. Aber man soll sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man auf einmal einen Rückschlag einstecken muss. Also gerade das Scheitern im Steuerberaterexamen, das passiert immer mal wieder. Das ist aber kein Weltuntergang. Das habe ich auch gelernt. Ich dachte zunächst, es wäre ein Weltuntergang, aber es ist keiner. Und man kann es als Chance begreifen, notgedrungen einen anderen Weg gehen zu müssen. Aber das Leben ist trotzdem auch jenseits der beruflichen Karriere wunderschön und hat ganz viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und ein glücklicher Mensch zu werden.
0: Aufstehen, weitermachen und weiterziehen. Michaelas Weg ist keine gerade Straße, sondern führte sie zu anderen Unternehmen, nach Düsseldorf, Zürich, München und jetzt Zug. Was aber noch schöner ist, am Ende führte es sie immer wieder zu EY. Warum eigentlich?
4: Also mir gefallen die Strukturen einfach unglaublich gut. Das internationale Netzwerk, dass wir Hand in Hand mit Kollegen über den ganzen Globus verteilt arbeiten. Das finde ich gut. Wirklich großartig und das ist auch ziemlich selten, so eine Möglichkeit zu haben. Außerdem finde ich den Teamgeist Geist echt herausragend und EY ist auch ganz allgemein gesehen einfach ein guter Arbeitgeber, dem es um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter geht, dem die Mitarbeiter am Herzen liegen und uns wird wirklich auch die Möglichkeit einer Work-Life-Balance geboten.
0: Von bewegenden Geschichten zu bewegenden Schicksalen. Sie gehören zu unserem Leben dazu und doch kommen Krisen und Trauer oftmals plötzlich. Sind sie einmal da, gehen sie nicht von jetzt auf gleich wieder weg. In einer sehr emotionalen Folge, wie ich denke, konntet ihr meine Kollegin Petra kennenlernen. Sie ist bei uns der Fels in der Brandung, wenn das Schicksal zugeschlagen hat. Seit nun 23 Jahren ist sie bei EY. Sie ist zertifizierter Coach, Trauer- und Traumaberaterin und begleitet unsere Mitarbeitenden bei Lebenskrisen, Verlusten und auch bei
5: Trauer. Wie es nun mal so ist, fängt man eigentlich erst so wirklich an, sich mit Trauer zu beschäftigen, wenn man tatsächlich auch von Trauer betroffen ist. Und als dann meine Mutter verstorben war, habe ich angefangen, auch nach Literatur zu gucken, weil auf einmal Dinge mit dir passieren, die du gar nicht verstehen kannst. Da kommen auf einmal Gefühle hoch und Emotionen und... Du überlegst so, wie du den Tag durchstehst. Und dann habe ich angefangen, nach Literatur zu gucken und bin dann tatsächlich auch ähm, auf Petra gestoßen, weil sie auch schon einige Bücher veröffentlicht hat und war ganz fasziniert davon und hatte mich da so ein bisschen eingelesen, weil man irgendwie so nach dem Strohhalm gesucht hat, der irgendwie einen durch diese Situation durchhilft. Und dann ist mir in der Recherche eingefallen, auch so in meiner Buchrecherche, Literaturrecherche, dass ich glaube, mich erinnert zu haben, dass wir auch bei EY intern jemanden haben, der Trauerbegleitung macht. Ne? Und ähm, dann habe ich angefangen zu gucken und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass diese Petra Sutor, die ich deren Bücher ich gesehen habe im, im Internet, dass die tatsächlich auch bei EY arbeitet und eine Kollegin ist. Und dann habe ich gedacht, das kann kein Zufall sein. Also das musste so sein, dass sie jetzt da ist. Petra, jetzt interessiert mich natürlich auch
0: die andere Seite. Wie bist du denn auf das Thema Krisen- und Trauerbegleitung gekommen oder überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
5: Und in all meinen Begleitungen ist so offensichtlich geworden, welch massiven Einfluss das auf die Arbeit hat. Und das ist einer der Gründe auch gewesen, warum ich dachte, also gerade auch am Arbeitsplatz, muss sich was verändern, denn Menschen ziehen ja ihr Privatleben nicht wie ein Mantel an der Türe aus. Es ist nicht so, dass man das einfach zurücklässt. Menschen, die monatelang nicht schlafen, das hat einen Einfluss auf unsere Arbeitsfähigkeit. Und viele, die lange verdrängen, und ich habe auch Menschen in der Begleitung, die nach zwei oder drei Jahren erst kommen, mit denen arbeite ich nochmal alles Alte auf. Also es kommt meistens doch auf anderen Wegen wieder zurück. Und es gibt so einen Spruch, jede nicht geweinte Träne stellt sich hinten wieder an. Und das ist tatsächlich so und viele unterschätzen das wirklich, weil wir das Funktionieren einfach so perfektioniert haben in unserer Gesellschaft, dass viele glauben, na ja, es wird schon auch irgendwie gehen und dieses Irgendwie ist eben meistens doch nicht ganz so gesund.
0: Puh, das war wirklich eine emotionale, aber wie ich finde, tolle Folge. Kommen wir jetzt von der Trauer zur Aufbruchsstimmung, denn genau wie das Leben eine Reise ist, gehen auch wir einen Weg in Richtung Zukunft. Dabei führen natürlich alle Wege nach Rom, wie es das gute Sprichwort doch sagt, aber dann natürlich bei uns auch weiter nach Berlin, Marrakesch und Paris. Die Rede ist von unserer Europe West Assurance Expedition und der spannenden Reise meiner Kolleginnen Johanna, Anne und Viktoria. Sie haben die Chance genutzt und sich für das Projekt beworben. Worum es bei der Expedition ging, das erklärte Johanna uns ganz genau. Dann kam es
6: ja zu dem eigentlichen Höhepunkt, nämlich der Expedition. Wie war das? Ja genau, wir sind dann in Europe West in insgesamt vier verschiedene Städte gefahren. Wir haben in Rom gestartet, sind dann nach Berlin gefahren, dann waren wir in Marrakesch und das Finale war jetzt äh, kürzlich in Paris. Und in den jeweiligen internationalen Teams haben wir dann an unseren Prioritäten gearbeitet und unsere Projekte weiter ausgestaltet. Und die vier Länder waren als Inspiration und Perspektivwechsel gedacht. Und das war auch hervorragend, auch die einzelnen Länder zu besuchen und auch zu sehen, was haben die für Challenges dort und äh, welche Herausforderungen oder auch Qualitäten bieten die einzelnen Ländern. Ja, und das äh, Ergebnis von unserer Prioritätausarbeitung haben wir dann in Paris vor dem Europe-West-Leadership-Team präsentiert. Ja, und haben dann also eine ganz normale Präsentation gehalten und ihnen auch ein Handout mit einem Rollout-Action-Plan übergeben. Ja, und unser Ziel von jedem Team ist es natürlich, dass das jetzt auch umgesetzt wird, was wir da hart erarbeitet haben. Ja, es gab aber auch keine Gewinner oder Verlierer, sondern es ist eher so die Hoffnung, dass jetzt wirklich alle drei Konzepte, die hervorragend gepitcht wurden, schlussendlich auch bei EY umgesetzt werden.
0: Es gab für die drei jede Menge zu sehen. Neue Länder, neue Leute, neue Themen. Hören wir doch mal rein, welche Eindrücke Sie als Mitbringsel so eingepackt haben. Mein Highlight war wirklich zu sehen, wie wir im Team immer mehr zusammengewachsen sind, trotz der Tatsache, dass ich und auch teilweise andere
5: nur virtuell teilnehmen konnten. Das war wirklich super.
6: Und mein größtes Highlight tatsächlich ist, dass ich überhaupt kein Gefühl von Hierarchien hatte, Bezüglich des Leaderships, also die Offenheit war so groß und die Nähe und der Support vom Leadership war so groß bei all unseren Herausforderungen und Aufgaben. Das war mit definitiv das größte Highlight und dann könnte ich jetzt noch tausend andere aufzählen, Teamgefühl, Diversität, dass das Team super aufeinander acht gegeben hat, die tollen Orte, das schöne Rahmenprogramm und, 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 und. und.
0: Wir haben aber nicht nur neue Kulturen kennengelernt, sondern auch die eigene Kultur gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen gecheckt. Meine Kollegin Karina hat in Folge 46 nicht nur die Vorurteile gegenüber MINT-Berufen beleuchtet, sondern auch erklärt, warum Delfine besonders gut zu EY passen. Im Check mit Niki haben wir dann ihr Team und die Führung besonders unter die Lupe genommen. Dabei hat sie uns auch einen Blick in die Aufgaben als Senior Consultant im Bereich und Integrity gegeben. Ein sehr spannender Ausflug, wie ich finde.
3: Welche Art von Problemen musst du denn in deinem aktuellen Job lösen? Meine Hauptaufgabe ist die Systemanalyse. Da suche ich in Betriebssystemen von Unternehmen oder von unseren Kunden nach Spuren von Angriffen. Und zumeist sind das mittlerweile Ransomware-Angriffe von organisierten Banden. Das heißt, diese Verbrecher dringen in die Firmennetzwerke ein, dann bewegen sie sich da fort, sie stehlen und verschlüsseln Daten, danach erpressen sie die Unternehmen. Also die Erpressung erfolgt dann in zwei Schritten, einerseits für die Entschlüsselung der verschlüsselten Daten und andererseits, dass die Daten nicht veröffentlicht werden im Darknet. Dann kriegen wir die Kopien von den System und gucken da rein, versuchen herauszufinden, wie die Hacker reingekommen sind in das Netzwerk, wie sie sich verbreitet haben, was sie alles gemacht haben, ob sie vielleicht eine Hintertür eingebaut haben, welche Daten sie ausgeleitet haben, welche Malware sie genutzt haben und so weiter. Außerdem hat sie die Frage
0: geklärt, die man sich häufig stellt. Niki, was würdest du denn sagen, sollte man sich auch bewerben, selbst wenn das eigene Profil nicht hundertprozentig zu dem passt, was gesucht wird? Ja, auf jeden Fall. Natürlich könnte ich jetzt noch viele weitere persönliche Highlights nennen, aber dafür würde leider mal wieder die Zeit nicht reichen. Außerdem wollen wir euch auch dieses Jahr nicht die vielen lustigen, echten und ungeschminkten Momente vorenthalten, die uns vor, während oder nach der Aufnahme einfach auch passiert sind. Viel Spaß auch da beim Reinhören. Ach, sorry,
5: ich bin so aufgeregt. Ich fange nochmal mal von vorne an.
0: Und wenn du ready bist, dann bin ich es auch und dann können wir loslegen. Ich bin ready muss mal gucken, genau mein roter Button, dass der auch ja an ist. Jetzt leuchtet es, es wird funktionieren. Sehr gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight sind die akut... Nochmal. Gott, heute habe ich ein Zungenproblem hier. Das war
3: lockerer, finde ich gut.
0: Wenn ihr die Welt von einer bestimmten Sache befreien könntet, welche wäre das? Also du sagst jetzt nicht, wer als
3: erstes antworten soll.
1: Und dadurch denken
6: wir beide, wir sollten als zweite antworten, damit wir Zeit haben, um uns hier noch eine gute Antwort zu überlegen. Ich. Also ich Aber würde, ich, ich, ich ja. habe auch schon was, Ricarda. Okay, super! Siehst du jetzt streiten? Ihr müsst euch nicht streiten. Nicht streiten. Schieß los, Ricarda! Jetzt habe ich
3: vergessen, Dana, was wolltest du noch alles wissen von mir? <lacht> und deswegen möchte ich
0: quasi auch zum Warmwerden von dir natürlich ähm, eine Antwort auf eine Frage, die du natürlich vorher nicht weißt. Ähm, und ähm, die, sorry, ich muss nochmal von vorne anfangen. <lacht> das, <blablabla. lacht> Ach, können wir das rausschneiden? Sorry. Ja, Kann, Kann wir das rausschneiden? Ach und Latifa, wenn, wenn wir gerade ganz kurz, <lacht> <lacht> Latifa, ähm, das ist heute eine längere Folge, du brauchst mir alle zehn Minuten nur ein Zeichen geben. So, fertig. An dieser Stelle bedanke ich mich bei all meinen Gästen dafür, dass sie in diesem Podcast so offen Einblicke in ihr Leben mit und bei EY geben. Für die lustigen Geschichten und Anekdoten sowie für die wertvollen Tipps für euch, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch für mich. Es war spannend zu hören, wie jede und jeder von euch den eigenen Weg bei EY gegangen ist und natürlich weitergeht und besonders schön auch, wenn dieser euch nach einer Auszeit wieder zu uns zurückgeführt hat. Eure Erfahrungen zeigen mir immer wieder, dass unser Motto It's yours to build tatsächlich täglich auf ganz unterschiedliche Art und Weise gelebt wird. Ihr gestaltet eure Karrieren ganz individuell, sei es durch flexibles Arbeiten, um für die Familie da zu sein, durch einen Auslandseinsatz oder eben aber auch durch ehrenamtliches Engagement. Das Motto ist auch irgendwie, ne, alles kann, nichts muss. Es ist immer echt schön zu sehen, was da für Geschichten bei rumkommen. Letztes Jahr konntet ihr bereits mehr über mich und meine Arbeit bei EY erfahren. Was aber fehlte, war eine Check-in-Frage. Ihr wisst, ich stelle meinen Gästen immer eine kleine Frage zum Warmwerden am Anfang. Und hier kommt diesmal ihr ins Spiel. Was wolltet ihr schon immer mal von mir oder auch von meinen Gästen wissen? Schreibt uns eure Frage zum Warmwerden auf Instagram in eine Nachricht oder... Stellt eure Frage direkt unter den Post zur heutigen Folge und meine Gäste und ich beantworten euch diese gerne in den nächsten Podcast-Folgen. Außerdem gibt es zur Feier des Tages, ihr kennt es auch vom letzten Jahr, ähm, auch dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel. Vielleicht habt ihr es auch schon auf Instagram gesehen. Nehmt bis zum 30. September noch teil, gewinnt mit etwas Glück einen von drei Gutscheinen für einen großen Audio-Streaming-Dienst, wir alle kennen den Namen, das Logo ist grün und schwarz, im Wert von 60 Euro. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes und natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. So, und jetzt heißt es eigentlich wieder, unsere Zeit ist rum. Das war's für diese Folge, aber vorher möchte ich mich natürlich auch bei meinem tollen Team bedanken, das mir seit zwei Jahren immer zur Seite steht. Ohne eure Hilfe und euren Einsatz wäre dieses tolle Projekt, dieses tolle Format gar nicht möglich. Danke an Inga, dass du nach zwei Jahren jede Woche den Überblick immer noch behältst und dass du auch ja, mit ganz viel Energie ähm, in die Redaktionssitzungen mit reinkommst und deine Ideen mit reinbringst. Danke auch an dich, Caro, dass du unserem Podcast mit deiner Arbeit eine Bühne gibst, ja, dass du ihn verbreitest in den Social-Media-Kanälen. Danke an Sarah. Du bist unsere Werkstudentin schon seit vielen, vielen Monaten und dein unglaubliches Kommunikationstalent, das hilft uns auch hier weiter und vor allem, allen auch, du hältst die Zahlen und Fakten zusammen, sodass wir genau wissen, wie viele Leute hören eigentlich zu jeder Zeit unseren Podcast. Danke auch an Martin, Martina, Daniel, Julia aus der Redaktion. Ohne euch würde das Storyboard nicht so gut und professionell aufbereitet sein und so hätte jeder der Gäste und auch ich nicht so eine gute Vorbereitung für jede Folge. Zum Abschluss noch ein Dankeschön an euch, Benjamin Latifa. Ohne euch würde keine Aufnahme laufen, daher herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und euch um die Technik kümmert. Und natürlich würde ohne euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, hier auch nichts laufen. Also danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, immer wieder gerne reinhört und uns bei der Reise durch die Welt von EY begleitet. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr voller inspirierender Gäste, spannender Themen und natürlich... Echter, ungeschminkter Momente wie diesen hier. Lasst auch ihr das letzte Jahr EY Career Spotlight Revue passieren. Abonniert und bewertet den Podcast. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.